0: SBS na Hrvatskom, ja sam Ana Solomon, slijede vijesti iz Hrvatske. Hrvatska je obilježila stradanja vukovara Škabrnje i Borovog naselja. U koloni sjećanja okupilo se više od 150 tisuća ljudi iz čitave zemlje. Sve je proteklo bez većih izgreda. I Ustavni sud je dao za pravo aktualnoj zagrebačkoj vlasti. Profesionalizacija majčinstva po modelu bivšeg gradonačelnika Milana Bandića stvar je prošlosti. U rijeci je obilježen svjetski dan siromaha, više u izvješću Siniše Bogdanića. Hrvatska je u subotu obilježila dan sjećanja na žrtve domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, a jučer je obilježena i 32. godišnjica strašnih stradanja civila i branitelja u Vukovarskoj četvrti borovo naselje. A dogodila se nikad veća kolona sjećanja u Vukovaru i nikad više ljudi u Škabrnji. Koliko se zapravo ljudi slilo u Vukovar, teško je odrediti. procjena grada Vukovara je da je bilo i preko 150 tisuća ljudi. Medi su još jednom intervjuirali i preživ ali i članove obitelji, branitelja i civila, čiji se posmrtni ostaci nisu do današnjeg dana našli. Većina njih ogočena je zbog toga što su brojni pripadnici Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih postrebi koje su počinile ove strašne zločine nad hrvatskim stanovništvom, još uvijek na slobodi i smatraju da nikada neće odgovarati za svoja zlodjela. Gradonačelnik Ivan Penava. nevjerojatno je da za razoreni Vukovar i, i 2717 mojih sugrađana, da niko od nalogodavaca od generala štaba jedana nije odgovarao. Danas, ipak s mislima na one kojih nema, na oni koji su s nama, koji su davali sebe, Dijeluje svojih tijela da bi danas mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj. Iako je hodao uz Vukovarsko gradu predsjednik Zoran Milanović nije smatrao primjerenim davati izjave medijima. Poslušajte što su izjavili premijer Andre Plenković, šef Sabora Gordan Jandroković, ministar obrane Ivan Anušić i ministar branitelja Tomo Medved. Smo poštovanje hrvatskim braniteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu. U grad Heroj, u grad Svjetijonik Hrvatske slobode, simbol domovinskog rata. Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu. Moramo biti dostojanstveni, moramo biti promišljeni i govoriti ono što danas treba reći, a to je da je Vukovar simbol Hrvatske slobode, simbol Hrvatskog stradanja. Žrtva Vukovara je najveća žrtva koju Hrvatski narod mogao podnijeti 91. godine i uvijek kažem i uvijek ću ponoviti i kao bivši Hrvatski branitelj koji je na, na položajima južnim, južnoj obrane grada Osijeka bio, Vukovar je spasio Istočnu Hrvatsku, a samim te je spasio cijelu Hrvatsku. Ta tragedija koju je proživio narod Vukovara, ali, nažalost, ne samo Vukovara i Škabrinje i mnogih drugih krajeva, da jednostavno pronađemo način kako prenositi na buduće generacije postojanstveno obježavanje te žrtve. Usprkos više tjednoj predizbornoj politizaciji same organizacije kolone sjećanja, kolona je održana tek uz manje izgrede, mogli bismo reći provokacije, a provokatori će po svemu sudeći biti kažnjeni. Iz policijske uprave Vukovarsko-Srijemske potvrdili su da policija provodi aktivnosti vezane uz poradične uzvike za dom spremni, koji su se čuli tijekom prolaska kolone gradom. Mediji su objavili snimke dvojce mladića koji su izvikivali taj pozdrav i salutirali salutir za njem ruke dok koračaju ulicom. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je nekoliko dana ranije poručio da oni koji misle narušavati dignitet i dostojanstvo vukovarske žrtve u domovinskom ratu, nepriznavanjem vrijednosti domovinskog rata, ili misle u vukovaru mjeriti kukuruz, ne trebaju dolaziti 18. studenog u vukovar. No ne treba smetnuti suma da je Penava šef domovinskog pokreta cijelo vrijeme poručivao kako onima koji ne gledaju lijepo na hos koji je ove godine predvodio kolonu, nije mjesto u Također je praktički zabranio delegaciji Srpskog narodnog vijeća da tradicionalno baci vijenac u Dunav kako bi obilježili stradanja srpskih civila u tom gradu, nazvavši to provokacijom. Velika pobjeda vladajuće stranke možemo u Zagrebu. Naime, bivši gradonačelnik Milan Bandić je majka Mastroje i više djece omogućio profesionalizaciju majčinstva na način da im se na terec ugrađana isplaćuje plaća za to što su majke, ali pod uvjetom da ne šalju djecu u vrtić. Mjera koja je trebala rasteretiti pretrpane vrtiće, potaknula je majke da daju otkaze i prijave se za ovu mjeru majke od gajeteljice. Mjerom je 5800 majki u Zagrebu dobivalo oko 5000 kuna mjesečno za troje ili više djece. To je pak aktualna gradska vlast ukinula obrazlažući da je stotine milijuna kuna pametnije uložiti u izgradnju novih vrtića, što je proizvelo pravne reakcije konzervativnih udruga u konačnici i ustavne tužbe. Na Ustavni sud na sjednici održanoj 14. studija, Ove godine dijelom je odbio, a dijelom odbacio ustavne tužbe podnositelja podnijete protiv odluke Visokog upravnog suda, a koje se odnose na mjeru roditelj-odgajatelj. Dakle, nakon što protekne rok od 8 dana za izradu izdvojenih mišljenja i nakon što se otpremi strankama, ista će biti javno dostupna, potvrdio je Miroslav Šeparović, predsjednik Ustavnog suda. Danijela Dolenec, zamjenica Zagrebačkog gradonačelnika, očekivano zadovoljna je ovom odlukom. Ovaj presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske za nas svakako isp i očekivana. I mi smo čitavo to vrijeme od samog početka argumentirali da se radi o neustavnoj mjeri koju smo naslijedili, neustavnoj jer je ženama priječila pravo na rad. Priječila je pravo upisa u vrtić. Bili smo uvjereni da imamo pravo tu mjeru izmijeniti i postepeno ukinuti. 70 milijuna eura je velik novac pa dovoljno je ga usporediti sa time da sa 70 milijuna eura možemo izgraditi sve podrebne vrtiće da bi svakom dijete u gradu Zagrebu imalo dostupan gradski vrtić. Već smo oslobodili velika sredstva za izgradnju gradskih vrtića. Znate da smo prošli tjedan otvorili drugi vrtić u ovom mandatu. Do kraja godine otvorit ćemo još dva. Sada sumarno gledano imamo sedam gradilišta vrtića u tijeku, još pet su u nabavi izvođača. Mjera je započela 2016. godine, te je grad Zagreb za nju ukupno izdvojio 320 milijuna eura, a samo u 2022. godini 70 milijuna eura. Karlo Novosel, odvjetnik udruge u ime obitelji, za javnu televiziju pak kaže. Tragično u ovoj cijeli priči je da je jedan od razloga zašto su se roditelji odgojitelji obratili u Ustavnom sudu upravo o nemogućavanje njihovog prava na sudjelovanju u sudskim postupcima koji su doveli do Ustavne tužbe. I sada imamo Ustavni sud koji donese odluku bez da se o tome obovijesti roditelj i Ja sam već pričao o tome da se radi o stramoti hrvatskog pravosuđa, ali ovo je nešto nepojmljivo. Roditeljima odgajateljima jedino preostalo pravno sredstvo je tužba na Europskom sudu za ljudska prava, budući da na odluku Ustavnog suda nemaju prava žalbe. I za kraj kažemo da je katolička crkva u Hrvatskoj obilježila svjetski dan siromaha koji je ustanovio papa Franjo. Riječki nadbiskup Mateuzinić predvodio je misno slavlje u katedrali Svetog Vida. Nakon mise u jednom od riječkih restorana priređen je ručak za siromahe, a djeca iz katoličke osnovne škole Josip Pavlišić pripremila su prigodne darove za potrebite. Marija Faustina Kovačević, ravnateljica Caritas Riječke nadbiskupi, je objasnila je kakvu pomoć najčešće pružaju, a nakon nje slijedi nadbiskup Riječki Mateuzinić. E, najčešće je to financijska pomoć i to financijska pomoć vezana za najam jer cijene najma su jako porasle, plaće nažalost nisu. E, najčešće su to samohrane majke, jednoroditeljske obitelji i samci. Nije se lako naviknut na, na to i zato je važno ne okretati glavu siromaha. Ono što papa govori osim što nas poziva da ne okrećemo glavo siromaha je, i da proširimo malo svoj pogled, jer siromasi nisu samo one koje vidimo na ulici, nego ima siromaštvo puno oblika. Toliko o aktualnostima iz Hrvatske. Za SBS, Siniša Bogdanić.